0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live am Donnerstag, dem 8. Juli. Ich freue mich heute auf meine Gäste, unter anderem Verein innenpolitik Innenpolitikchefin Birgit Entner-Gerhold, die uns später zugeschaltet ist, und jetzt auf Katharina Wiesflecker von den Grünen, die hier live im Studio ist. Vielen Dank für den Besuch.
1: Gerne, guten Abend.
0: Frau Wiesflecker, Sie haben ja vor wenigen Tagen den Fallberger Gleichstellungsbericht präsentiert. Jetzt hat es da schon Schlagzeilen gegeben, ernüchternd und große Baustelle. In welchen Bereichen herrscht hier der größte Handlungsbedarf?
1: Naja, vielleicht muss man mal beginnen damit, wo sind positive Entwicklungen erfolgt. Also das Bildungsniveau der Frauen zum Beispiel, das hat sich enorm gesteigert. Zwei Drittel der Maturanten sind Maturantinnen. Es ist auch die Erwerbsquote nach oben gegangen, wobei man dazu sagen muss, dass die Erwerbsquote vor allem aufgrund der Zunahme der Teilzeitarbeit nach oben gegangen ist. Und es hat sich auch im Bereich der Kinderbetreuung, der, Kinder, der, 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 der Nachmittagsbetreuung, also auch Schülerbetreuung sehr viel getan. Also da hat es eine Verdoppelung gegeben in den letzten zehn Jahren, hat der Bericht festgestellt. Ich war ja in den letzten fünf Jahren auch dafür zuständig für die Kleinkindbetreuung. Da haben wir einen Zuwachs von 70 Prozent erwirken können. Also das sind durchaus positive Entwicklungen, aber natürlich gibt es in diesem Bereich auch noch viel nach oben zu tun. Und wo äh, sagt er, wo ist der Bericht ernüchternd? Wo sagt er, naja, leider nicht äh, wirklich gute Entwicklungen ähm, abgezeichnet? Das ist natürlich in dem Bereich der Einkommensunterschiede. Also da liegen wir österreichweit und europaweit leider an letzter Stelle. Es ist so, dass Männer bei uns relativ gut verdienen und Frauen leider an letzter Stelle sind, wenn man das vergleicht eben. Mhm. Oder der Bericht stellt auch fest, dass Care-Arbeit, also Sorgearbeit, was Kinder und auch ältere Familienmitglieder betrifft, also die Familienarbeit, die ist nach wie vor in Vorarlberg in Frauenhand. Und zwei Entwicklungen, die aber dann natürlich gerade in Kombination schon eine ganz starke individuelle Altersarmut Bef be be also befördern können. Mhm. Also es gibt da individuelles, großes Risiko, in Altersarmut dann zu landen. Mhm.
0: Da kommen wir gleich dazu, weil Sie die Kinderbetreuung äh, ansprechen. Äh, muss hier von Gemeindeseite Landesseite muss man hier viel mehr investieren. Ich gerade unlängst mit einer Unternehmerin gesprochen, die mir gesagt hat, sie hat letzten Mai schon ihr Kind angemeldet, dass sie überhaupt heuer oder bzw. im Herbst dann Betreuungsplatz kriegt. Andere Mütter, die auch einen Teilzeit gehen wollen, die, die schaffen es in ihre Kinder, dass sie Kinderbetreuungsplätze bekommen. Oder muss man vielleicht auch mal die, die Unternehmen, kann man die auch besser fördern, dass sie vielleicht selber Kinderbetreuungsplätze noch mehr schaffen. Es gibt ja auch Unternehmen im Land, die eigene Kindergärten haben.
1: Es ist kein Entweder oder oder? Also es ist natürlich sehr viel Nachfrage und Bedarf und äh, es ist einiges ausgebaut worden in den letzten Jahren, aber es ist wirklich hoher Bedarf und hohe Nachfrage. Und vor allem haben wir natürlich auch noch Bedarf im Bereich der erweiterten Öffnungszeiten, weniger Schließtage im Sommer unter der Nachmittagsbetreuung, also ganztägige Betreuungsformen. Und das leisten viele Gemeinden. Und das leisten auch eine, viele Träger, private Träger und das leisten auch Unternehmen in Form von betrieblicher Kinderbetreuung. Äh, ich glaube, dass es ein gutes Zusammenspiel braucht von allen drei Beteiligten und äh, einfach, dass ein gutes und zwar auch ein qualitativ gutes Angebot gemacht wird. Also diesem neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, das äh, ab Herbst dann in die Begutachtung mhm. gehen sollte, dem, dem kommt sicher eine sehr zentrale Rolle zu.
0: Sie haben auch die Einkommensschere angesprochen. Es gibt das berühmte Gender Pay Gap. Jetzt wissen wir, der Einkommensunterschied beträgt ungefähr 23,3 Prozent zwischen Frauen und Männern. Kann der Gesetzgeber, kann das Land überhaupt hier etwas tun oder hängt das an den Unternehmen, weil die Unternehmen einfach zu wenig bezahlen und das ausnutzen oder wer könnte hier auch etwas tun, damit das besser wird?
1: Also diese 23,3 Prozent Unterschied sind, wenn man Vollzeitbeschäftigte Frauen mit Vollzeitbeschäftigten Männern vergleicht. Wenn man äh, alle Arbeitnehmerinnen vergleicht und Arbeitnehmer, dann liegt der Unterschied sogar bei knapp 50 Prozent eben aufgrund der hohen Teilzeitquote, aber auch aufgrund von geringeren Löhnen in den Frauenbranchen. Die Antwort ist nicht äh, leicht und nicht eine einfache. Ich versuche es immer so, dass man eigentlich auf vier Ebenen ansetzen muss. Also einmal die strukturelle Ebene, da ist die Politik gefragt, also zum Beispiel Kinderbildungsbetreuungsgesetz. Oder ein letztes Beispiel, wenn man bei den Vergabepunkten für eine gemeinnützige Wohnung Frauen, die in Not sind, die in Gewaltsituationen sind, am meisten bepunktet, dann hilft das natürlich. Also es gibt strukturelle Maßnahmen. Es gibt, ganz wichtig sind natürlich die sozialpartnerschaftlichen Maßnahmen, also dort, wo Gehälter und Löhne verhandelt werden. Also da zeigt sich einfach ganz, ganz deutlich, dass Frauenbranchen viel weniger bewertet sind als Männerbranchen. Also Stichwort Technik ist höher bewertet als Pädagogik zum Beispiel. Die dritte Ebene ist die betriebliche Ebene. Also es sagen ganz, ganz viele Expertinnen, dass den Arbeitszeitmodellen äh, eine Schlüsselfunktion zukommt. Also wenn man äh, dem Thema Gleichstellung einen Schub versetzen will, mhm. dann muss man natürlich die Männer auch mitnehmen. Und äh, es ist immer mehr Bedarf, vor allem auch bei jungen Paaren, sich äh, Erwerbsarbeit und Sorgearbeit besser aufteilen woll zu wollen, auch unter den Geschlechtern, in der Partnerschaft. Und da bräuchte es zum Beispiel auch flexiblere Arbeitszeitmodelle für Männer, auch für Frauen, aber auch für Männer, dass die zum Beispiel, wenn sie ein kleines Kind bekommen, auch auf 80 Prozent reduzieren können. Das ist die dritte Ebene. Und die vierte Ebene ist die individuelle. Also natürlich muss man auch ein Bewusstsein entwickeln als Frau, wenn ich lange Teilzeit arbeite, also über die Erziehungszeiten, wenn die Kinder klein sind, hinaus und ich arbeite nur 15 Wochenstunden zum Beispiel. Und das Familieneinkommen stimmt zwar, aber es gibt dann zum Beispiel eine Scheidung, äh, äh, leider äh, passiert eine Scheidung, dann kann ich in Altersarmut oder werde ich in Altersarmut landen. Also dieses individuelle Bewusstsein braucht es natürlich auch.
0: Jetzt hat der Europäische Gewerkschaftsbund äh, vorgerechnet, dass es 30 Jahre brauchen wird, bis diese Lohnschere geschlossen wird. Das ist ja alles andere als eine gute Zukunftsaussicht.
1: Das ist absolut richtig, dass wir einen ganz, ganz langen Atem noch haben werden müssen. Das ist ja auch ein bisschen der Teil, der mich so ernüchtert zurücklässt, auch mhm. bei dem neuen Bericht. Aber ich glaube, dass es inzwischen schon mehr Bewusstsein gibt auf allen Ebenen, dass man da miteinander gesamtgesellschaftlich einfach äh, weiterarbeiten müssen. Und wie gesagt, ich bin eigentlich äh, ganz zuversichtlich auch, was eine neue Generation betrifft. Weil ich glaube, dass Männer, es das erlebe ich auch in meinem Umfeld, junge Männer nicht mehr nur reduziert sein wollen auf die, äh, auf die Erwerbssituation, auf das Familieneinkommen sozusagen zu mhm. sicherzustellen und zu bringen äh, und, und Vollzeit zu arbeiten und viele Überstunden. Und damit äh, die ganze Sorgearbeit bei der Frau zu lassen und deren berufliches Fortkommen zum Beispiel dort natürlich ist dann eingeschränkt oder die Gefahr in Altersarmut zu landen. Also dieses partnerschaftliche Aufteilen von Erwerbsarbeit und, äh, und, und Familienarbeit, auch Work-Life-Balance sozusagen stärker zu leben zugunsten aller, die Kinder haben ja auch was davon, wenn die Väter zu Hause sind. Mhm. Da kommt eine neue Generation, die lebt es anders und will es anders leben.
0: Sie haben gesagt, viele Frauen sind schon besser qualifiziert oder schließen höhere Schulen ab und sind Akademikerinnen und, und haben Matur und ähnliches. Also wird sich das vielleicht eh automatisch drehen, weil dass die Frauen sowieso irgendwann mehr verdienen und besser verdienen als die Männer und die dann beruhigter zu Hause bleiben können?
1: Naja, natürlich ist es so, dass äh, an der Schnittstelle, wenn meistens, also wenn das erste Kind kommt, dann entscheidet man sich oft dafür, dass der Partner äh, im Erwerbsleben bleibt, der mehr verdient und äh, meistens die Partnerin, und möchte man am Anfang natürlich auch gerne oft bei den Kindern bleiben, die weniger verdient, bleibt dann zu Hause. Und wenn sich das umdrehen würde, sozusagen, Frauen sind besser qualifiziert und sie haben eine, einen besseren Job, verdienen mehr, äh, dann kann das durchaus passieren auch, dass dann sie sozusagen in diese Rolle gedrängt wird, äh, Familieneinkommen sicherzustellen mhm. und er die Erwerbsarbeit, äh, die, die Familienarbeit sicherstellt, aber es ist, ich bin nicht damit zufrieden, wenn wir nur die Rollen vertauschen, Mhm. Weil dann landet er vielleicht dann in der, in der Altersarmut, sondern dass wir wirklich ein gleichberechtigteres äh, Aufteilen äh, der Sorge und äh, eben Erwerbsarbeit, mhm. dass wir das schaffen. Und ich glaube eben und bin fest davon überzeugt, dass das eigentlich eine Win-Win-Situation wäre für alle.
2: Mhm. Also
1: für die Eltern, für das Kind sowieso, weil es beide Elternteile erlebt und auch für die Betriebe, die dann nicht in der Zeit, in der man Sorgearbeit übernimmt, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zur Gänze verlieren.
0: Wie gehen wir aber dann mit jenen Frauen um, die sagen, na, ich will zu Hause bleiben, ich möchte bei den, bei den Kindern bleiben. Ähm, muss man nicht für die auch ein Modell schaffen oder auch für so Familien, äh, die auch irgendwo fördern und unterstützen, indem sie sagen, okay, sie übernehmen die Verantwortung halt so, ob es jetzt dann der Mann ist oder wie auch immer.
1: Also deshalb habe ich auch die individuelle Ebene angesprochen. Also die letzte Entscheidung ist natürlich bei der Familie und bei den Eltern äh, selber. Äh, wenn Frauen sagen, ich will jetzt einfach einmal zwei, drei Jahre oder vier oder fünf Jahre zu Hause bleiben und mich voll der Erziehung widmen, dann ist das in Ordnung. Sie müssen nur wissen, dass der berufliche Wiedereinstieg schwieriger wird und äh, dass man, wenn man das lange macht und dann auch lange in in geringer Teilzeit oder Geringfügigkeit bleibt, dass das einen Preis hat, nämlich einen sehr hohen. Vor allem eben, wenn eine Scheidung dann äh, im Raum ist, dass man dann in Altersarmut einfach landen kann. Und das, glaube ich, das muss man einfach ins Bewusstsein bringen. Also die individuelle Entscheidung, natürlich bleibt die immer bei den Personen, die die Situation, ihre Familiensituation äh, gestalten. Aber... Äh, ich meine, dass eine Aufteilung, eine andere Aufteilung eigentlich, wie gesagt, eine Win-Win-Situation für alle geben würde. Aber wenige Jahre zu Hause bleiben und dann wieder einzusteigen, ist natürlich auch kein Problem.
0: Jetzt sind äh, 17,5 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung armutsgefährdet. Um welche Gruppen handelt es sich hier denn im Speziellen?
1: Naja, das sind natürlich die klassischen Gruppen Alleinerziehende, es sind Familien mit mehr Kindern, also äh, ab drei Kindern aufwärts. Mhm. Es sind vor allem auch äh, alleinstehende Pensionistinnen, das ist genau mhm. das Thema, das wir jetzt gerade hatten, äh, oder geringqualifizierte äh, Langzeitarbeitslose. Und da sind leider auch sehr, sehr viele Frauen äh, unter diesen Gruppen. Also natürlich mhm. ist ein gering qualifizierter Mann auch armutsgefährdet. Aber es sind natürlich auch sehr viele Frauen unter diesen mhm. Gruppen. Also diese fünf Gruppen sind eigentlich die am meisten Gefährdeten.
0: Was kann man machen? Gibt es dagegen Maßnahmen? Sind da irgendwelche geplant? Oder ist das, was Sie besprochen haben, dass sich im Prinzip das gesellschaftliche Bild auch sehr wandeln muss und auch der, die, die Wirtschaft da im Prinzip Modelle schaffen muss, dass man gar nicht erst so weit kommen?
1: Also bei den Gruppen muss man natürlich unterschiedlich ansetzen. Also ich glaube schon, dass ganz ein wichtiger Hebel nach wie vor Bildung ist. Also Menschen, die gering qualifiziert sind, haben ein höheres Risiko, Armut, in Armut zu landen oder einen Arbeitsplatz zu verlieren. Das sehe ich auch in der Mindestsicherung, in der Sozialhilfe, egal ob es Frauen oder Männer sind. Also, über 60 Prozent haben maximal einen Pflichtschulabschluss. Also, natürlich muss man schauen, dass Menschen qualifiziert sind, junge Leute qualifiziert sind, dass sie einen Arbeitsplatz bekommen können. Mhm. Ähm, und wenn, man, wenn das nicht gelingt sozusagen in einem ersten Bildungsweg, dann ist es ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass man in einem zweiten oder dritten Bildungsweg eine höhere Qualifizierung, eine bessere Qualifizierung angeht. Das gelingt nicht allen, aber ich finde schon, dass das AMS zum Beispiel auch in Vorarlberg hier ganz, ganz tolle Arbeit macht in neuen Qualifizierungsprogrammen. Also das ist bei der Zielgruppe niedrig qualifizierte, ähm, natürlich, glaube ich, der Ansatz nach wie vor. Mhm. Äh, bei den Familien, Alleinerziehenden und Mehrkindfamilien ist schon ein wichtiger Ansatz, da auch das angesprochene Thema der Kinderbetreuung und Schülerbetreuung. Mhm. Also die brauchen einfach Unterstützung äh, für, also vor allem wenn man Alleinerziehend ist, braucht man einfach institutionelle Unterstützung für Kindererziehung. Mhm. Und bei den äh, Pensionistinnen ist es natürlich so, die können sich weder noch einmal qualifizieren oder vielleicht in einem gewissen Maß schon, aber in der Pension selber nützt ihnen das ist nichts mehr. Da ist es natürlich schon wichtig, dass wir äh, auch absichern. Es gibt den Ausgleichszulagenrichtsatz. Also es ist natürlich so, mhm. dass der Staat, der Sozialstaat hier eine Grundversorgung schon leistet. Aber das ist natürlich bei unseren hohen Lebenshaltungskosten, bei unseren Wohnkosten hohen, schon eine sehr... Ja, ein sehr niedriges Existenzniveau, muss man sagen.
0: Mhm. Wer nicht gerade gut qualifiziert ist, muss oft Jobs machen, die auch schlecht bezahlt sind oder sehr niedrig bezahlt sind. Da wird dann immer das Thema Mindestlohn ins, ins Feld geführt. Wie stehen Sie zum Mindestlohn?
1: Ich bin eine sehr starke Verfechterin sogar eines gesetzlichen Mindestlohns. Also das haben wir im Landtag in den letzten Jahren immer wieder diskutiert. Also da gibt es ja die Position, sozusagen das auf der sozialpartnerschaftlichen Ebene zu belassen und Mindestlöhne pro Branche zu verhandeln. Ich finde, dass wir dort nicht wirklich wahnsinnig weitergekommen sind. Ich äh, plädiere dafür, dass wir eigentlich einen gesetzlichen Mindestlohn einführen. Ich habe, also ich, meine Beobachtung vor allem auch als Sozialpolitikerin ist, dass wir vor allem bei den niedrigen Löhnen Handlungsbedarf haben. Also angesprochen sind die hohen Wohnkosten, die hohen Lebenshaltungskosten in Vorarlberg. Und diese Familien, diese Personen müssen auch auskommen. Und deshalb haben wir vor allem bei den niedrigen Gehältern und Löhnen Handlungsbedarf. Wir haben uns im Regierungsprogramm für den eigenen Bereich, Aber das ist natürlich ganz ein kleiner, das äh, Land, also wo da, wo, die, wo Land äh, Arbeitgeber ist, also im, im, in der Verwaltung oder auch in den Spitälen, einen Mindestlohn von 1.800 Euro, also jedenfalls festgeschrieben. Den erfüllen wir auch. Ich bin der Meinung, dass es schon in diese Richtung gehen soll, 1800 bis 2000 Euro, sollten wir eigentlich schon in vielen Branchen schaffen und würde von unten her schon einiges auch abfedern.
0: Ein anderes Thema, für das Sie auch zuständig sind, da geht es sehr um das Thema Pflege. Sie haben im Landtag gesagt, dass es zwei große Themen im Pflegebereich gibt. Welche sind das?
1: Das ist vor allem das Thema Personal, also das merken wir in allen Bereichen, egal äh, ob es äh, die stationäre Langzeitpflege ist, also das Pflegeheim oder die ambulante Pflege, die Hauskrankenpflege oder auch im Akutbereich, also wir strecken uns an die Decke, äh, wir brauchen Personal in allen Qualifikationen aber vor allem auch sehr gut qualifiziertes Personal, also entweder dreijährig Diplom-Ausgebildete äh, mhm. oder jetzt äh, der Bachelor. Wir brauchen aber auch zweijährig Ausgebildete, wir brauchen Pflegefachkräfte, wir brauchen aber genauso auch Fachsozialbetreuerinnen, die zum Teil eine Pflegeausbildung haben äh, und zum Teil eine betreuerische Ausbildung. Wir brauchen auch Heimhilfen, also in, äh, Pflegeassistentinnen. In, allen, in, aller, in der ganzen Bandbreite brauchen wir Personal und vor allem wie gesagt, im stationären Langzeitpflegebereich. Und, und das Personal hat sozusagen auch noch einmal so zwei Ebenen. Also wir, wir müssen schauen, dass wir Menschen sozusagen ermuntern, Pflegeausbildungen anzugehen. Das können Junge sein, das können aber auch Quereinsteigerinnen sein oder Umsteigerinnen. Da passiert recht viel. Wir haben auch eine ganz tolle in Placement Stiftung zusammen mit mhm. dem AMS. Aber wir müssen vor allem auch schauen, dass es uns gelingt, Personal in den Heimen zu halten, zum Beispiel, und um Personal zu binden. Wir haben eine zu hohe Fluktuation. Und vor allem auch dieses schwierige letzte Jahr in der Pandemie hat dazu geführt, dass sich schon einige auch in der Pflege wieder neu orientieren und sagen, das ist, ich möchte mal eine Auszeit, ich möchte mir mal verändern. Und wir haben tatsächlich die Situation, dass in den Heimen, dass wir wirklich mit zu knappem Personal einen hohen Versorgungsauftrag haben und da muss es uns auch gelingen, indem wir Rahmenbedingungen verändern, dass, wir, dass es uns besser gelingt, Personal zu binden. Also das ist das ganze mhm. große Personalthema mhm. und dann damit verbunden ist das zweite große Thema, das Thema der Finanzierung. Und zwar der mittel- und langfristigen Finanzierung. Also natürlich ist Finanzierung ein Stück weit gesichert, Pflegegeld auf der Bundesebene und bei uns die, die Sachleistungen sozusagen Hauskrankenpflege, Tagesbetreuungen, mobile Hilfsdienste, Pflegeheimplätze. Aber wir haben kein Commitment mit dem Bund und auch vor allem auch mit dem Finanzminister, oder, oder, oder mit dem, ja, vor allem mit dem Finanzminister, wie wir Pflege mittel- und langfristig sicherstellen in der Finanzierung. Die Demografie wandert, wandert, wandert in die Höhe. Die Budgets sind immer an der Grenze. Wir sollten vieles ausbauen an Unterstützungsmaßnahmen. Viele Familien arbeiten an ihren Grenzen, wenn sie ihre Angehörigen betreuen und pflegen. Und es ist nicht sichergestellt, wie wir diese erhöhten Bedarfe in der Zukunft finanzieren. Und es ist ganz ein dringliches Thema auf der Bundesebene, wo ich auch immer wieder anstoße, meine Regierungskollegen, dass das geklärt wird.
0: Mhm. Ein Puzzlestück in diesem Ganzen könnte ja die Pflegelehre sein. Ähm Sehen Sie das grundsätzlich positiv äh, oder, oder se sehen Sie das äh, auch äh, zweigeteilt? Weil es gibt ja auch durchaus kritische Stimmen. Die sagen ja, 15-jähriger Pflegeberuf oder ein Pflegebett, äh, wenn, wenn der oder die dort arbeiten muss, äh, sind die da, können die das schon? Äh, ist das das Richtige? Wie stehen Sie dazu?
1: Also die Pflegelehre wird oft so als Allheilmittel jetzt, was unseren, was unseren Personalnotstand betrifft, ins, ins Rennen geführt. Und da würde ich sagen, die Pflegelehre ist ein Basel. Teil, und zwar ein relativ kleines, nur in dem Gesamtgefüge äh, an Bedarf, das, den, den wir haben im Pflegebereich, im Personalbereich. Äh, es, ich kann gut nachvollziehen, das Argument, dass man vor allem die ganz Jungen erreichen will, also wenn eine Pflichtschule beendet ist dass bevor sie sich in einen anderen Bereich entscheiden, was Weiterbildung, Ausbildung betrifft, dass man sie sozusagen für die Pflege auch erreichen will. Aber ich sage dazu, wir haben dazu auch zwei Angebote schon gemacht. Also es gibt einen Vorbereitungslehrgang an der SOB, an der Sozialbetreuungsberufeschule in äh, Bregenz, also wo wir die genau diese Zielgruppe auch erreichen und eher im Betreuerischen sozusagen einführen. Die Pflege kommt dann etwas später. Und der ist sehr gut gebucht und sehr gut nachgefragt. Also das ist schon ein Angebot an diese Zielgruppe und an berufsbildenden höheren Schulen, dreijährige und in Zukunft auch an Fünfjährigen wird ein Pflegeschwerpunkt implementiert. Das ist auch schon ein Pilot in einer HLW in, in Feldkirch. Und da versuchen wir, diese Jungen schon zu erreichen. Aber wir werden einen Pilot in Vorarlberg machen, was Pflegelehre betrifft. Da ist aber noch ganz, ganz viel zu klären. Und ich schätze mal, dass wir vielleicht im Herbst 22 starten können.
0: Sie haben die Betreuung zu Hause angesprochen. Jetzt wissen wir von vielen, vielen, die können das nicht machen, immer alles zu Hause selbst pflegen und betreuen. Die sind auf Hilfe aus dem Ausland vor allem angewiesen, weil ja auch zu wenige äh, einheimische Pflegekräfte hier sind. Jetzt wird äh, auch von vielen kritisiert, dass durch das, dass man auf Ausländische angewiesen ist, dass da Lohndumping betrieben wird vom Prinzip her, weil die nicht so viel verlangen, wie das vielleicht Menschen, die hier leben, ständig verlangen müssten. Muss man das hier, muss man hier gegensteuern, dass es vielleicht auch finanziell attraktiver wird?
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, sind die 24-Stunden-Betreuerinnen genau. angesprochen. Also man hat sich da auf der Bundesebene vor Jahren äh, auf das Modell verständigt, dass äh, es entweder möglich ist, als Selbstständige zu arbeiten oder angestellt und dass die 24 stunden betreuerinnen über Agenturen äh, vermittelt werden. Und das ist natürlich ein Stück weit eine Konstruktion gewesen. Äh, man hat gesehen, es gibt sehr viel Nachfrage, äh, was diese 24-Stunden-Betreuerinnen betrifft. Familien haben vielfach diesen Bedarf, also bei uns wächst dieser dieser Bereich auch sehr stark. Die meisten sind in einem selbstständigen Modell sozusagen und machen einen Turnus von drei, vier Wochen und wechseln dann mit einer zweiten Selbstständigen ab. Es ist ein Modell, das Darauf aufbaut, dass wir mit diesem Gefälle, mit diesem Lohngefälle, das wir in Europa haben, was die westlichen Länder betrifft und die östlichen Länder, das, das fußt noch ein Stück weit auf diesem Modell, dass wir die Helferinnen, die Betreuerinnen aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Tschechien etc. bekommen. Es ist auf tönernen Füßen, weil wir wissen nicht, wie lange äh, sie kommen zu uns oder ob ein anderes Land attraktivere Rahmenbedingungen einführt, besser bezahlt und die dann dorthin gehen. Ähm, also ich bin sehr zwiegespalten, was dieses Thema betrifft, weil auf der einen Seite brauchen wir sie dringend. Also wenn von einem Tag auf den anderen die 24-Stunden-Betreuerinnen wegfallen würde, würde ein Teil unseres Betreuungs Versorgungsnetzes komplett zusammenbrechen. Mhm. Äh, ob das auf lange Zeit so weitermachbar ist, ist steht, steht schon in, in ist offen. Mhm. Also da, wenn sich die Rahmenbedingungen in Rumänien sehr verändern, dann werden vielleicht weniger kommen. Mein Ansatz hier ist vielleicht einer, der nicht das 24-Stunden-Betreuungsmodell ersetzt, aber dazwischen eine Lücke. Fühlen könnte. Also es steigen doch relativ viele Familien schon relativ früh in die 24-Stunden-Betreuung ein, weil sie äh, einen Versorgungsbedarf haben von mehreren Stunden am Tag. Mhm. Also man ist berufstätig zum Beispiel als Tochter und möchte jetzt vier, sechs Stunden wie, äh, jemanden haben zu Hause, der die Mama oder den Papa betreut. Und wir brauchen, glaube ich, ein günstigeres Mehrstundenmodell in der Betreuung, also mit den mobilen Hilfsdiensten, dass solche Versorgungssituationen abgedeckt werden. Und da wäre jetzt so mein nächster politischer Ansatz, hier was zu implementieren, dass, dass diese Versorgung sichergestellt ist.
0: Ich möchte zum Schluss nochmal auf Sie persönlich kommen, weil Sie haben ja in den letzten zwei Jahrzehnten eine faktische Doppelspitze gewillt mit dem Johannes Rauch zusammen. Jetzt äh, gibt es eine neue Doppelspitze bei den Grünen in Vorarlberg. Was haben Sie denn zwei nach der Wahl mitgegeben und gesagt?
1: Also einmal freue ich mich sehr, dass uns dieser Übergang so gelungen ist. Äh, ich freue <lacht> mich auch sehr, dass diese Doppelspitze... Ähm, statutarisch verankert ist. Ja. Also es ist nur ein stärkeres Bekenntnis, natürlich auch wenn man das wirklich festschreibt, dass das eine Doppelspitze ist. Wir haben ja. das vielfach gelebt, das ist richtig, Johannes ja. Rauch und ich. Aber so ist es schon noch einmal stärker festgehalten. Ja. Ich freue mich sehr, dass mit den beiden Personen, Daniel Zadra und Eva Hammerer, zwei Personen sozusagen die Spitze übernehmen, die das, glaube ich, miteinander sehr gut machen können. Ein Erfolgsrezept, würde ich jetzt einmal sagen, von Johannes Rauch und mir war schon, dass wir miteinander sehr gut konnten. Also wir haben Positionen dann einfach auch gut miteinander ausdiskutiert und konnten sie gut miteinander vertreten und, und, und tragen. Das ist was anderes, als wenn sozusagen zwei Lager abgedeckt sind und man möchte das, das eigene Lager vertreten an der Spitze. Also diese, da bin ich wirklich, wie gesagt, sehr zuversichtlich, dass die beiden das vielleicht ähnlich mhm. machen, vielleicht auch ein bisschen anders machen als wir. Das ist auch gut. Aber äh, ich möchte Ihnen einfach mitgeben, das gut miteinander zu leben. Äh, und, äh, und da gibt es sicher auch Hochs und Tiefs dazu, mhm. äh, aber in einer wertschätzenden Form miteinander zu leben.
0: 2003 waren Sie mit Johannes Rauch gemeinsam die einzigen grünen Abgeordneten im, ja. äh, im Fallberger Landtag. Wie blicken Sie denn heute auf diese Zeit zurück?
1: Ich habe heute interessanterweise die beiden NEOS-Abgeordneten beim LIV getroffen mhm. und habe gesagt, es also ein bisschen uff, gell, zu zweit ist das schon ganz schön schwierig. Mhm. <lacht> also es fehlt da, Johannes Gasser ist, leider ein, ist entschuldigt, ist krank. Also die Zeit, wo wir zu zweit im Landtag waren, das ist natürlich die ganze Palette an Themen, mit dem eigenen Anspruch, dass man das doch in einer gewissen Qualität machen möchte, die, die, die sich mit dem Thema zu beschäftigen und die Redebeiträge dazu äh, abzuhalten und der Position dazu einzunehmen, das ist schon sehr herausfordernd, weil das kann man eigentlich nicht. Also äh, ich, ich, ich habe mich damals auch, wie ich, wie ich das jetzt auch mache, immer wieder versucht zu konzentrieren. Also was ist wichtig, was ist mir wichtig, und dass man dort einen Fokus drauf legt. Weil man kann zu zweit nicht die ganze Palette abdecken. Und da ist es besser, sozusagen die Energie in die Bereiche hineinzulegen, die, die einem sehr nahe sind und wo man was weiterbringen möchte. Ich blicke mit einem schon auch, mit. das war spannende Zeit, es war eine tolle Lernzeit da, mit Johannes Rauch, eben diese ganze Palette an Themen abzudecken. Mhm. Da kriegt man natürlich auch ein sehr breites Wissen äh, zusammen und hat sehr viele Kontakte in viele verschiedene Bereiche, die mir zum Teil jetzt auch noch zugutekommen.
0: Von der harten Oppositionsbank auf die Regierungsbank. Jetzt Politiker und Politikerinnen sagen immer, Sie möchten gestalten können und konnten Sie so gestalten, wie Sie sich das vorgestellt haben, wenn Sie mal in der Position sind, vor allem auch jetzt als Landesrätin?
1: Also ich konnte sehr gut gestalten in der letzten Periode im Bereich der Kinderbetreuung, haben wir auch schon ganz kurz gestreift, da ist es doch gelungen innerhalb von fünf Jahren 70 Prozent mehr Plätze zur Verfügung zu stellen. Und es war so dynamisch, dass wir eigentlich kaum nachkamen, auch mit dem Personal, das Personal zu schulen und so weiter. Aber das hat schon, muss ich sagen, sehr, sehr viel Spaß gemacht, diesen Bereich so dynamisch gestalten zu können. Eher waren wir da oft einmal an der Grenze, daneben haben wir noch diesen, diese leistbare Tarifgestaltung ähm, realisiert und alle Gemeinden, 96 Gemeinden, in so also einen Tarifkorridor versucht hineinzubewegen, dass dass man nicht in einer Gemeinde ja fünfmal so viel bezahlt für einen Kinderbetreuungsplatz als in einer anderen Gemeinde in der Pflege sehe ich auch, dass ich recht gut gestalten kann, wobei äh, da sind jetzt schon auch Rahmenbedingungen, die einen sehr fordern, dass man überhaupt so etwas wie ein äh, Versorgungsniveau halten kann. Also da, 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 ist was, ein, da ist man an einem anderen Punkt der Gestaltung sozusagen als jetzt im Vergleich zur Kinderbetreuung, wo man sehr viel ausbauen kann. Da ist jetzt eher die Anforderung, wie gelingt es, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man gute Qualität, so wie wir sie jetzt im Moment einmal haben, halten zu können und dann weitere Entwicklungsschritte mhm. machen. Also ich finde schon, dass sich das sehr lohnt, in die Regierung zu gehen und zu gestalten. Man braucht für viele Dinge einen langen Atem, mhm. zum, Thema dem, zum Thema Gleichstellung zum mhm. Beispiel. <lacht> da ist äh, vielleicht manches auch nicht ganz so gelungen, wie ich mir das vorgenommen habe. Aber es macht schon sehr viel Spaß, in so einer Rolle wirklich Land gestalten zu können, und mhm. Gesellschaft gestalten zu können.
0: Abschließend jemand, der gestalten möchte, wenn man hier auf das Bild sehen, ist der Bregenzer Bürgermeister, der ja Unterflurstraße und Ausbau Richtung Lindau gerne hätte. Straße weg und so weiter, näher hin zum See eigentlich. Sehr grün gedacht äh, irgendwo. Jetzt Johannes Rauch hat sie ja heute eher skeptisch kommentiert und, und kritisch gesehen. Äh, sind Sie da auch auf Parteilinie oder so auch der Meinung von Johannes Rauch? Oder es wie sehen Sie das Thema?
1: Also wir haben jetzt dann noch nicht wirklich im Detail darüber geredet, was ist Parteilinie. Die, die Situation wird vor allem in Bregenz diskutiert. Mir gefällt, äh, wenn, wenn man eine Vision hat. Uh, und uh, wie sie sich realisieren lässt und in welchen Schritten, also da muss ich sagen, bin ich bei diesen beiden Projekten zu wenig drinnen, dass ich das wirklich beurteilen kann. Es ist natürlich viel Geld, das hört man auch gleich wenn man mhm. die Zahl, oder merkt man gleich, wenn man die Zahlen anschaut und wir im Moment alle sehr gefordert sind, bei eingebrochenen Budgets überhaupt irgendwie über mhm. die Runden zu kommen. Aber uh, einmal so zu sagen visionär zu denken und zu sehen und zu überlegen, was könnte, was, wie könnte es gelingen und in welchen Schritten vielleicht, das finde ich eigentlich schon richtig, das zu tun. Und äh, mal schauen, wie da, es da weitergeht. Also die Gestalter in den entsprechenden Rollen sollen jetzt einmal schauen, wie sie das Ding auf die Beine bringen.
0: Und eine wirklich allerletzte Frage, sagen wir noch gestattet, und zwar Johannes Rauch wird sich ja nach dieser Legislaturperiode zurückziehen, zumindest hat er das so, so angedeutet. Jetzt 2024, wenn ich sagen darf, werden sie 60. Denken Sie dann an die Pension oder werden Sie da nochmals antreten und für die Grünen zur Verfügung stehen für eine weitere Legislaturperiode? Was
1: sind Ihre Zukunftspläne? Also Sie dürfen mein Alter verraten. Mhm. Äh, haben Sie eh schon gemacht. Mhm. <lacht> äh, ich weiß es noch nicht. Äh, also ich bin jetzt gewählt für diese Periode. Die mhm. mache ich jedenfalls fertig. Das ist für mich wie ein Auftrag. Ich werde mir das jetzt einfach die nächsten Jahre noch anschauen. Ich möchte es offen lassen. Ich werde mit 60 nicht aufhören zu arbeiten. Für das arbeite ich viel zu gerne. Mhm. Aber in welcher Funktion, in welcher Rolle, ob ich da was Neues beginne, ob ich weitermache, das weiß ich leider noch nicht.
0: Mhm. Auf jeden Fall Krimis lesen vermutlich.
1: Krimis lesen auf jeden Fall.
0: Die Leidenschaft besteht noch.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Katharina wiesflecke wünsche einen schönen Sommer. In dem Fall geht es in den Urlaub. Urlaub zu Hause in Vorarlberg oder, oder fahren Sie weg?
1: Zuerst zu Hause, weil meine Tochter ist in einem Pflichtpraktikum. Also wir können mhm. noch nicht ganz gleich fahren, aber Anfang September dann eine Woche noch irgendwo hin, vielleicht ans Meer. Man wird sehen. Mhm.
0: Dann vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Bleiben Sie gesund und schönen Abend. Dankeschön. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir machen oder wechseln das Thema. Und ich freue mich, dass ich jetzt über Zoom zugeschaltet habe vor allem innenpolitik chefin Birgit Entner-Gehold. Hallo, Birgit.
2: Hallo, einen schönen guten Abend.
0: <lacht> Birgit, es hat ja Einigung gegeben, äh, Österreich bekommt ein neues Erneuerbaren-Ausbaugesetz. Ähm, das soll ja bis 2030, soll nur noch Strom aus also erneuerbaren Energiequellen verbraucht werden. Was bedeutet das für den einzelnen Bürgerinnen und Bürgerinnen? Ähm, was wird sich denn da ändern?
2: Ähm, beim Erneuerbaren Ausbaugesetz geht es einmal darum, dass man so viel fördert, dass so viel Strom produziert wird, wie der Strombedarf eben, also aus erneuerbaren Energiequellen, wie der Strombedarf ähm, jetzt in Österreich ist. Das ist äh, Milliarden, also ein Förderprogramm, das eine Milliarde Euro umfasst. Ähm, derzeit wird mit circa 700 Millionen Euro gefördert. Also es ist keine neue Milliarde in dem Sinn, aber es fallen auch alte Förderprojekte raus. Das heißt für die Bürger unter anderem, dass es natürlich ein wenig teurer wird auf der Rechnung, weil die Ökostromabgabe ein wenig steigen wird, aber das werden geschätzt laut dem Verantwortlichen rund 20 Euro pro Haushalt und Jahr sein. Gleichzeitig werden jene Haushalte, die GIS bezahlen oder GIS befreit sind, nicht bezahlen, sondern die von der Gieß eben befreit sind, auch befreit werden und einkommensschwache, ähm, da wird ein Deckel eingezogen, damit die Abgabe nicht über 75 Euro insgesamt steigt. Derzeit beträgt sie ähm, ungefähr 90 Euro.
0: Dieses neue Gesetz, da war ja auch der aus Vorarlberg stammende Staatssekretär Magnus Brunner beteiligt. Wie wichtig war denn dieser Beschluss für den Magnus Brunner, auch in der öffentlichen Wahrnehmung? Weil wenn man sich diverse Statistiken ansieht, dann kennt man ihn ja bundesweit nicht so sehr.
2: Ja, Magnus Brunner ist vermutlich wenn es jetzt bei den Staatssekretären ist, die Andrea Meyer auch in der Bekanntheit vermutlich noch vor ihm ähm, im Regierungsmitglied und Staatssekretäre war er bislang sicher der unbekannteste. Mit dem erneuerbaren Ausbaugesetz hat er jetzt da zweimal bereits eine große Bühne. Das andere, was man nicht vergessen darf: Der Staatssekretär ist auch für die Luftfahrt zuständig und da hat er bei der Auerverhandlungen doch auch ein gewichtiges Wort mitgesprochen und war dabei. Aber natürlich, das hat noch nicht sehr viel an der Bekanntheit von ihm geändert. Jetzt geht es vielleicht ein bisschen mehr nach oben. Und wir wissen ja alle, dass das ein, ein Steckenpferd, die, die, Energie, ähm, die, die Energiepolitik von Magnus Brunner, ist auch aufgrund seiner äh, beruflichen Vergangenheit bei der Ölmark.
0: Also das heißt, da wird dann auch ausgegeben, am besten auf jedem Dach soll er Photovoltaik oder Sol und Solaranlage rauf?
2: Das, ist, das steht sogar im Regierungsprogramm natürlich, das ein Millionen Dächerprogramm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber was natürlich ein spannendes Thema bei dem ERG, also beim Erneuerbaren Ausbaugesetz, ist: Das sind die Energiegemeinschaften. Da wird es ermöglicht und auch ähm, doch, jetzt, wenn ich es einmal auf den ersten Blick sehe, auch großzügig gefördert, dass sich zum Beispiel Nachbarn zusammenschließen, ähm, gemeinsam. PV-Anlage, also Photovoltaikanlage, bauen können und, und sich dann quasi den Strom daraus teilen und beziehen. Also da gibt es mehrere Förderungen, die sie dann beziehen können. Das Land unterstützt bei den Errichtungskosten zum Beispiel und es gibt dann geförderte Netztarife und wenn man dann wieder Strom einpreist, dann bekommt man auch ein bisschen was zurück. Also die Stromrechnung sollte in diesem Fall ein wenig sinken.
0: Hm. Das wären ja gute Nachrichten. Ein anderes Thema, das ja sehr heiß diskutiert wird im Vorarlberg, das ist die S18. Was ist denn genau der Aufreger jetzt schon wieder? Weil wir, also viele dachten ja nach dem Entscheid für die CP-Variante, der ASFINAC, ja, das ist jetzt durch.
2: Ja, der Aufreger ist, dass die Verkehrsministerin angekündigt hat oder dass die Verkehrsministerin einfach einmal die geplanten Projekte der ASFINAG prüfen lässt. Also jene Projekte, wo es noch keinen Baubeginn gegeben hat. Und da fällt auch die S18 drunter. Die S18 als einziges Projekt jetzt in Vorarlberg. In Wien zum Beispiel herrscht bei der Evaluierung des Lobautunnels zum Beispiel große Aufregung. In Vorarlberg entstand diese bei der S18. Da hat der Landeshauptmann Markus Wallner gefordert, die Ministerin solle die Evaluierung sofort stoppen und zurücknehmen. Das Projekt wurde bereits auf und ab evaluiert. Er wisse nicht, was es da noch zu evaluieren gibt und tue sie das nicht, drohe ihr ein heißer Herbst.
0: Jetzt der, der Lustenauer Bürgermeister, der wird ja froh sein, wenn man das weiter evaluiert. Wenn wir uns zurückerinnern, zum Beispiel Johannes Rauch, der hat ja auch schon mal mit Aussagen für Aufsehen gesagt, wo er gesagt hat, naja, schauen wir mal, ob das überhaupt jemals zustande kommt bei dem Untergrund und so weiter. Also wird es den Grünen, eher und den vor allem den Vorarlberger Grünen, ja eher recht sein, wenn da noch weiter evaluiert wird? Oder wie schätzt du das ein?
2: Also zuerst nur beim Lustenauer Bürgermeister, der war gar nicht so erfreut, weil das Projekt dadurch wieder ein bisschen an, an, an Zeit verliert. Und er sagte, er schäme sich schon, wenn er immer wieder mit irgendwelchen anderen Nachrichten zu den Schweizer Kollegen gehen müsse. Aber die Grünen natürlich, die sagen, es ist eine normale Vorgehensweise, dass die Ministerin das Projekt, also die Projekte, evaluiert. Es geht natürlich auch um Klimaschutz. Es geht um das Thema Verkehr. Es geht darum den Verkehr auch zukunftsfit äh, aufzustellen und nicht quasi in die Vergangenheit zu investieren. Also für die Grünen äh, kommt die Evaluierung zurecht, wobei sie wirklich ständig betonen, es ist ein normales Vorgehen und es äh, ist natürlich eine Sache der Ministerin, Verkehrsprojekte äh, zu evaluieren, die noch nicht im Bau sind.
0: Verkehr und Güter sollen ja laut Grünen auf, äh, auf die Bahn. Äh, glaubst du, dass es da wirklich äh, ernsthaftes Interesse der Grünen gibt, dass man durch so eine Tour wie das Red im Prinzip eine neue Straße baut?
2: Also ich glaube, da gehen sie sehr offen damit um, dass sie kein großes Interesse daran haben, dass es diese, diese Lösung gibt. Aber es gab die Vereinbarung natürlich auf Landesebene, dass bestehende Projekte, da fällt ja auch der Stadttunnel drunter, wobei ja ein ganz anderes Thema ist von der Aufstellung her, weil es ja kein Asfinag-Projekt ist, der Stadttunnel. Aber den wollten die Grünen ja auch nicht in Felkirch und ja, da laufen die Arbeiten zumindest
0: schon. Abschließend ein anderes Thema noch, über das du ja auch in den Vorarlberger Nachrichten berichtet hast, ist der Corona-Cluster im Untersuchungsausschuss, der für dessen Auslöser ja offensichtlich, oder Christian Hafenecker, verantwortlich gemacht wird. Also es hieß, er war es und dann hieß es, er sei aber nicht zu infektiös gewesen oder zu wenig infektiös. Was ist jetzt wirklich aktueller Stand der Dinge?
2: Also, was die Wiener Gesundheitsbehörden sagen, ist Folgendes Es ist noch nicht ganz klar, von wem der Cluster ausgegangen ist, ähm, ähm, weil das muss das Contact Tracing erst zeigen. Fakt ist, dass Christian Hafenecker am Donnerstag im U-Ausschuss war und am Tag darauf einen ein positives Testergebnis hatte. Die FPÖ kam dann und sagte, der Wert des Testergebnisses ist so, dass er eigentlich gar nicht wirklich infektiös war. Das kann sein, aber wenn Hafenecker am Beginn seiner Infektion stand, dann ist alles möglich, weil dieser Wert dann ja sich auch noch einmal verschärfen kann im Laufe des Tages. Das hat auch ähm, ein Virologe unter anderem bestätigt. Mittlerweile ist der Cluster jetzt auf neun äh, infizierte Personen angewachsen und äh, 30 Personen befinden sich in Quarantäne. Und es wurden 300 weitere Personen einmal als K2-Personen äh, informiert. K2 bedeutet, dass das Risiko, dass sie sich infiziert haben, doch eher gering sein soll.
0: Mhm. Eine letzte Frage, ein Thema, über das du auch aus Wien berichtet hast, der Fall Leonie, der ganz Österreich bewegt. Was ist denn da deine Meinung dazu, wie sehr wird der Fall jetzt auch politisch vermutlich instrumentalisiert werden, vor allem auch, wenn es um die schnellere Abschiebung von Asylwerbern geht?
2: So, das wiederholt sich immer wieder, also wenn es so einen Fall Gibt, dann ist das Asylthema immer das Erste, das diskutiert wird. Das ist ein Thema, ein Kernthema von mittlerweile zwei Parteien, die im Nationalrat sitzen. Aber es ist natürlich auch berechtigt, die Frage zu stellen, warum zumindest drei dieser vier Tatverdächtigen überhaupt noch im Land waren. Sie waren alle, ähm, soweit die Informationen derzeit bekannt sind, ähm, bereits strafrechtlich verurteilt. Es hätte laut Experten auch die Möglichkeit gegeben, sie abzuschieben oder zumindest, ja, sie abzuschieben, ohne die zweite Instanz abzuwarten. Es hat natürlich aber auch unter den Behörden vielleicht die Kommunikation nicht ganz ähm, exakt Funktioniert. Es, stellt sich, es stellen sich extrem viele Fragen und ähm, meiner Meinung nach muss man ähm, natürlich dieses Thema diskutieren und die Fragen sich ja. genau ansehen, warum diese Männer da waren. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, es geht um ein 13-jähriges Mädchen, das getötet worden ist. Es geht auch um die Frage von Gewaltschutz. Es geht um ähm, um Rollenbilder, die überall also die, die konservativ sind, die sicher nicht nur in einer Gruppe bestehen. Das ist ein sehr vielschichtiges Thema, wo man äh, sicher beginnen muss, das aufzuarbeiten. Aber politisch, äh, der politische Sprengstoff ist natürlich äh, im Asylthema drinnen.
0: Birgit Entner Gerhold, vielen Dank für deine Einordnungen und Einschätzungen. Schöne Grüße nach Rankweil, wo du jetzt, glaube ich, bist. Genau, und genau. Wir freuen uns, wenn du bald wieder mal hier im Studio bist.
2: Ja, vielen Dank. Einen schönen Abend noch.
0: So, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs sein. Das war es wieder mit Vorarlberg Live. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund. Wie entwickelt sich
1: Vorarlberg? Die Vorarlberger Parteispitzen im VN-Sommergespräch ab 12. Juli in den Vorarlberger Nachrichten und bei Vorarlberg live.